0: Lights, camera action Aujourd'hui à l'émission Pink Flamingos, Stalker et Fitzcarraldo. Bienvenue à On Jazz de film. Bonjour à tous et à toutes, ici guy à saint cyr on de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invité de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, euh, une, une déception, un film, euh, quelque chose de mal aimé et un plaisir coupable, ce sont les goods, de bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a été une influence majeure euh, sur la personne que je suis, sur mon parcours... Euh, d'auteurs, humoristes, tout ça. Pour la plupart, on l'a découvert au Canal Famille ou à TQS dans les années 90. C'est un grand globe-tropère et j'y vais sans filet, un génie de l'humour absurde. Mesdames et messieurs, Bruno <rire> Blanchet. Salut Bruno! Salut Guy, t'es trop gentil, merci. <rire> ça me fait plaisir. Euh, Bruno, ben, évidemment, on te connaît pour euh, le studio à Canal Famille, euh, dans les, au milieu des années 90, vers la fin des années 90, la fin du monde est à 7 heures à TQS, le grand projet qui a été « N'ajustez pas votre sécheuse », as une série de livres qui s'appelle « La frousse autour du monde », on t'a vu dans les vacances de M. Bruno au Canal Évasion, euh, c'est un plaisir de t'accueillir sur l'émission,
1: vraiment. Ben, c'est un plaisir d'être ici, merci beaucoup ben, d'être ici. On est, on est loin un de l'autre, <rire> oui. hein? Les gens ne le savent pas, peut-être. Je suis, je suis en Thaïlande, je suis au nord de Bangkok en ce moment. Ouais. Et Il fait froid ce matin, il fait 26.
0: Oui, bon, c'est beau, c'est beau. Euh, ici, en ce moment, <rire> il fait moins 9. On a, on, a, on a le froid qu'on a. Hein? Ouais. Avant ouais, qu'on ouais, entre, ouais, euh,
1: ouais, qu entre
0: dans ta liste... très relatif. Oui, vas-y. Avant qu'on entre dans ta liste, c'est quoi les films qui ont marqué ton enfance? Avec quoi tu as grandi? Oh, God! Euh...
1: Moi, il y, a, il, y a, il y a une sorte... On allait au cinéparc en famille mm -hmm. euh, l'été. et euh, On n'allait pas au cinéma quand j'étais petit. Euh, moi, j'allais au cinéma tout seul. J'allais au cinéma, je mes m'aidais voir des films de Bruce Lee. Mm -hmm. euh, j'allais voir Billy Jack. J'allais voir des films de, de bagarre comme ça. Euh, et le premier film que je suis allé voir euh, tout seul, c'est Rocky. Mm. Euh, Rocky, pour un petit gars, euh, ça te... Ça te bouleverse, ça te change, oui. parce que ce n'est pas un film qui finit très bien. Hein, mm -hmm. On, on s'entend. Et puis, moi, le film, dans ce sens-là, qui m'a marqué le plus, et c'est un film obscur, lors d'une sortie en ciné -park, on avait vu un double bill, c'était le premier film de Spielberg, Duel. Duel. Où il n'y a à peu près rien qui se dit. Oui. Et on avait vu Sacco et Vanzetti. Mmh. Sacco et Vanzetti, qui est un, un film qui porte sur deux anarchistes qui ont été jugés en Italie, puis ils étaient innocents. Oui. Puis, puis ils sont condamnés, puis ils sont mis à mort. Puis ça finit de même. Oui. Puis moi, j'étais un petit gars qui regardait des films où il y a toujours le bon qui gagnait, puis le méchant qui perdait. Et là, euh, combiné à duel ce soir-là... Là, je te jure, je suis rentré puis mon monde était « upside down ». Mm. Je ne je, je savais pas qu'on pouvait faire des affaires qui finissaient mal en fiction. Ouais. Moi, je pensais que, fort de toutes mes expériences de Walt Disney, là, mm -hmm. quand, le, quand le coyote il reçoit, le, ou d'un cartoon quand le coyote reçoit la roche sur sa tête, ben, il est crapouti, mais il regonfle tout de suite après. Oui, oui, oui. Euh, ce qui n'était pas le cas de Sacco Ivanzetti.
0: Non, c'est ça. Sacco Ivanzetti, on, on, on se souvient plus de la, de la chanson de Joan Baez. De... Euh, euh, euh... euh... Je ne la ça, ouais. pas. Là. <rire> <rire> je pense que c'est Georges Moustaki qui a fait ça en français. Je n'ai jamais vu ce film-là. Mon, mon père, c'est un de ses films préférés aussi. Euh, et je ne l'ai jamais vu. Je le cherche depuis des années. Je, je pense que c'est introuvable. En tout cas, il va que je fouille un peu plus là, pour l'avoir, mais... C'est quelque chose que je veux définitivement voir. Et les deux acteurs qui interprètent
1: Sacco et Vanzetti sont, ouais. sont troublants. sont vraiment troublants de vérité. Okay. C'est magnifique. Et puis, je, pour te dire là, tout de suite, honnêtement, je ne me considère pas comme un cinéphile. Mm -hmm. Mais il y a eu une étape de ma vie où je n'avais un petit peu que ça parce que je vivais à côté du Wimitoscope, ah ouais? où les films étaient 2,50 je, je, Écoute, je passais mon temps là-bas, et je passais mon temps aussi au complexe Guy-Favreau, mmh. il y avait l'ONF, et on ouais. pouvait aller voir. On, pouvait, tu sais, on faisait juste demander au comptoir, hey, « je, je veux regarder ceci ça, ça. » Et puis là, j'ai découvert euh, La bête lumineuse, mmh. le tous les, les, les documentaires d'Arcan... De, de, de euh, euh, le confort et l'indifférence, euh, euh, c'est ça, les films de Perrault, Norman McLaren. Ouais. Pour la suite du monde, c'est tu sais, plein de belles, belles œuvres qu'on a, qu a produites ici. Au... Mm -hmm. C'est un cinéma auquel on n'avait pas accès à moins d'aller là-bas parce que ça ne joue pas à TV, ça ne joue pas ça. dans les salles. Euh, alors, j'ai eu, eu la chance d'être sans emploi à un moment. <rire> où j'avais accès à un cinéma qui était différent puis qui était presque gratis. Ouais. Oui, Métoscope, c'était fabuleux. Là. Moi, j'ai vu euh, tout Paradjanov, euh, Pasolini, mm. euh, les Fellini. Euh, les... Tu sais, j'ai vécu des grandes expériences de cinéma dans cette salle-là. Oh, wow. C'était extraordinaire. le... le, le, le... Écoute, le... Il n'y avait pas un soir où on n'avait pas envie d'y aller. Hein, mm -hmm. tu sais. Et puis, euh, puis j'ai, euh, vois-tu, de, 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 de toute la liste de films que j'aurais pu te nommer, euh, ces trois-là, Écoute, moi, j'ai regardé après t'avoir envoyé la liste, je me suis dit, pourquoi je les ai choisis? Mm -hmm. Et je me pose encore un peu la question qu'on va peut-être
0: pouvoir y répondre ensemble. Oui, on va peut-être pouvoir, oui. Mm
1: -hmm. Mais on va
0: commencer justement avec ton premier film qui est Pink Flamingos. C'est un film de 1972 de John Waters. Euh... Je ne suis pas sûr j'aurais parlé de lui en premier. <rire> Écoute, c'est malheureusement l'ordre que, que j'ai choisi. Mais... Okay. Euh... Pink Flamingo. Étonnamment, Pink Fla... ben, John Waters revient souvent dans les discussions au podcast parce qu'il a fait Hairspray aussi, qui a, été, mm -hmm. qui a eu un impact. Bon, il y a eu un remake il y a quelques années, Cry mais Baby. ouais. Mm -hmm. Cry Baby, très bon film avec Johnny Depp, mais mm -hmm. John, euh, Pink Flamingos*, *Serial Mom
1: aussi, qui est pas Très maman.
0: drôle, très drôle, *Serial mm -hmm. Mom. Mais Pink Flamingos*, donc, de 1972, ça met en vedette euh, la, la, la drag queen, Divine, David Lockery, Mink Stall, Edith Macy ou Massé. C'est un, un film, bon, on pourrait dire, indépendant. C'est un film à, à très petit budget américain qui se passe à Baltimore. Ça raconte quoi, Pink Flamingos?
1: Euh, attends un peu. Il y a le, le site web du British Broadcasting Film Corporation, mm -hmm. je parle BBFC, qui, euh, qui dit de l'intrigue, que l'intrigue est inhabituelle, mais assez simple. Oui. Et je peux vous lire la description qu'ils en font. C'est... C'est Devine, en fait son vrai nom c'est Harris Glenn Milstead, qui joue le rôle d'une femme, euh, une costaude de 300 livres dans une robe moulante scintillante avec une coiffure et un maquillage des yeux indescriptibles. Et elle a été condamnée par la presse comme la personne la plus dégueulasse du monde et Divine a adopté le pseudonyme de Babs Johnson et s'est enfui dans une maison mobile abandonnée dans les bois avec son fils qui est un peu taré un peu hillbilly, euh, sa petite amie qui est une, voyeur, une voyeuriste et sa mère Edith Massé qui, euh, qui est assise dans un parc à bébés avec un corset et un brassière et qui mange des œufs. Euh, et ça c'est les héros du film les méchants <rire> C'est un couple jaloux, avide de publicité, qui, eux, veulent prouver qu'ils sont encore plus dégueulasses que Divine et, et sa gang. Et les Marbles, ils gagnent leur vie en enlevant des jeunes femmes et en leur faisant des enfants qui vendent ensuite à des couples de lesbiennes. Euh, et ils vendent aussi de l'héroïne à des adolescents. Et Pink Flamingos, c'est une comédie. C'est... Oui. Écoute, c'est... Ben c'est un délire, là, on s'entend. Et... Euh, et tout n'est pas bon dans ce film-là. Mm -hmm. toute l'image, le son, l'interprétation. Mais c'est tellement volontairement poussé à fond. C'est tellement volontairement... Il euh, y a tellement de volonté de choquer et une générosité de la part de tout le monde. Tu sais, écoute, tout, tout le monde y va à fond. Là, tout le monde y va à, à, à bout. que Moi, quand j'ai découvert ça, j'avais 18 ans, 19 ans. Je mmh. vivais à Vancouver dans une espèce de communauté de flyers. Le film n'était pas encore distribué. Il a commencé à être distribué en 1989. Je l'ai vu genre en 1983 sur une cassette piratée. Et je ne savais pas qu'on avait le droit de faire des <rire> affaires de même dans la vie. Ouais. Sérieux, c'était là. Ça a été une, une tape sur la gueule. Et John Waters, le réalisateur, il dit dans son livre-choc que que, que, quand quelqu'un vomit en regardant un de ses films, c'est l'équivalent pour lui d'une ovation debout. <rire> fait, oui, ça, ça, ça y ressemble. ressemble. Ben c'est l'intention de ce film-là, plus que le film lui-même, qui m'a vraiment... Ça m'a choqué parce que ça ne peut pas faire autrement que te choquer. Mm -hmm. Mais c'est là où tu, où tu choisis ton clan. Parce que c'est clair que c'est un film à voir en gang, là, ou encore mieux au cinéma, là, dans une mm -hmm. euh, à, à Midnight Show. Euh, parce que Waters, ce qui souhaitait que les gens en tirent comme expérience, c'est qu'ils aient l'impression de faire partie d'un groupe unique de spectateurs, okay? de ceux qui sont capables de regarder le film jusqu'au bout sans être malades et sans se sauver en courant. Jusqu'à la dernière scène où, est-ce qu'on révèle le punch? On peut, on peut, euh, oui. Okay. C'est un film qui a 50 ans, je pense qu'on peut le, Parfait. le révéler. Parfait. <rire> pas vraiment un punch. Oui, là, il y a un petit chien qui fait un petit caca, puis le personnage principal, il le ramasse, puis il le mange. OK, bon ouais. déjeuner tout le monde. <rire> euh, et d'ailleurs, Waters, il disait que c'était la première scène à laquelle ils avaient, ils avaient pensé... Euh, avant, avant, avant même de commencer le film. Parce que comme il disait, comme j'ai juste 10 000 comment je peux faire compétition avec les blockbusters? Pour lui, c'était de créer une scène qui était tellement choquante que personne n'oublierait jamais son film. Mm -hmm. Et dans ce sens-là, je dis, mission accomplie. Il était punk avant le temps. Ouais. Il était... Il était écoute, il y a tellement de, de choses dans ce film-là qui sont, qui sont annoncées et qui deviennent réelles un peu plus tard. Tu sais, C'est comme il fait la. il fait l'apologie des, des, des tueurs en série. Là, tu regardes Natural Born Killers plus tard, tu regardes Hannibal. Il fait dans ce film-là tellement d'affaires
0: qui, qui n'avaient jamais été faites, mmh. avait, on n'avait jamais osé faire. Ouais. Ben, le film sais est sorti pas... en, en 72, puis il est dédié à la famille Manson, ce qui est quand même déjà très audacieux et très, très poussé. Oui, mais il faut attendre entendre. Faut en... Avant de juger, là,
1: euh, comme ça, faudra... Rendre... Parce qu'on aura envie de dire ben ça sert à rien, c'est ouais. juste dégueulasse pour être dégueulasse. Mais il faut il faut entendre, comme, comme, pour, une, comme pour une œuvre d'art contemporaine qui n'est pas facile à comprendre. Ben des fois, quand on entend l'artiste ou le réalisateur nous en parler, ça commence à faire du sens. Et Moi, j'invite mm -hmm. les gens qui ne connaissent pas John Waters à lire son livre « Shock Value », à regarder. On, on peut le trouver sur Internet. Il fait des, des espèces de conférences stand-up où il révèle des, des histoires par rapport à ces tournages qui sont vraiment... Tu sais, ça ne tient, tient pas de bout. Là. Tous ceux qui engageaient, c'était des petits voleurs à la tire, c'était des dopés, c'était du monde. C'était des, des gens en marge. Et il a créé, avec des gens en marge, un cinéma en marge. Et, et il est allé juste, mais vraiment jusqu'au bout. Tu sais, il n'y avait, avait pas... Je ne sais pas comment il aurait pu faire pire... Qu'est-ce qu'il a fait là? Alors, euh, moi, ces gens-là qui sont un peu désobéissants puis qui sont un peu, euh, peu avant-gardistes puis un peu avant leur temps, je, 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 les, je les salue. Me, ça m'impressionne parce que moi, étant élevé de la manière que j'ai été élevé, euh, je ose, n'oserais pas aller aussi loin que ça. Tu sais, J'en ai fait bien des bêtises dans la vie, oui. bien des niaiseries, OK? Euh, mais je n'ai jamais, jamais touché à, à, à 5 de, de ce qu'il y a dans ce film-là. Mm -hmm. tu sais, il y a des choses que je n'aurais pas voulu choquer ma mère, par exemple, avec ouais. ça. Tu sais. Mais Waters, lui, sa mère est dans le film. C'est tu
0: sais. <rire> <Fait> que... incroyable. <rire> oh, ouais. Mais malgré tout, euh, j'ai l'impression, est-ce que ce film-là t'a donné une licence de pouvoir être flyé? Parce que dans ton humour... Sans dire que c'est choquant, tu as quand même des personnes. J'ai mentionné le gros Lucien au début que tu faisais euh, en 1995, mais tu as quand même des personnages qui peuvent aller loin, puis qui peuvent être flyés, puis qui peuvent être plus grand que nature, des caricatures, mais qui s'inscrivent dans un univers quand même. C'est
1: euh, intéressant ce que tu dis, et je pense que c'est à un niveau plus subconscient que ça s'est passé parce que ça, vois-tu, j'ai vu ce film-là à l'âge de 19 ans alors que j'étais sur le pouce, j'avais pas une scène je vivais dans une commune d'espèce de flyer dans l'Ouest canadien et ça a plus dicté ma vie que dicté mon œuvre, parce qu'à cette époque-là je, 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 je cueillais des pommes, des cerises du tabac, je faisais du pouce j'allais en Californie, je remontais j'essayais de faire du tree planting je repartais jusqu'à temps que j'ai mon fils Boris à, à 22 ans au Guatemala Mmh. j'étais euh, sur la route puis je, je vivais de presque rien fait, tu sais, ça, ça a plus dicté ma, ma, mon désir de liberté puis d'être qui j'avais envie d'être dans la vie euh, moi je me promenais en jupe puis euh, je, je me maquillais si j'avais envie de me maquiller dans ce sens-là oui Pink Flamingos m'a m'a conforté dans mon assassin en français, réconforté oui. dans m'a réconforté dans dans mes choix de vie d'être différent. Euh, il ne m'a pas envie de donner de, 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 nécessairement de envie de faire des choses obscènes et de, tu sais, des, des choses illégales, mais ça m'a ça, ça parlé, ça m'a dit que regarde, tu as le droit d'être en marge, tu as le droit d'être différent. Oui. Puis, tu peux, puis Tu peux créer même en étant différent. Et je découvrais à la même époque, j'ai découvert les Monty Python. Mmh. Et eux m'ont dit, tu peux faire de l'humour en étant différent, en étant poétique, en étant créatif, en étant, en jouant avec, le, avec les, 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 les codes établis. Là. Pas seulement faire, hey, c'était une fois un gars, il était deux, il rentre trois dans le magasin. Là. Non, non, mmh. tu, peux, tu peux faire de la création qui, qui, tient, qui tient la route. 50 ans plus tard et qui est encore drôle ouais. et qui, parce qu'elle est, est tellement proche d'une forme d'art que tu te dis, wow, OK, et là, ils ont touché à quelque chose. Je ne compare pas les Monty Python à, à John Waters, mais je dis que John Waters a cette, cette authenticité-là, mm -hmm. il a cette, 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 ce, 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 cette force unique-là de faire ce qu'il a envie de faire. D'embarquer le monde dans ce qu'il fait. <rire> ouais, puis, puis ces gens-là ont la même générosité que lui et c'est fabuleux. Ouais. Et moi, c'est un hommage à la communauté LBGT aussi et toutes tout les gens qui sont différents. Et ça, à cette époque-là, en 72, tu sais, il se magasinait des tapes à parce que ces gens-là, là, sérieux, là, lui, faire la promotion de ça 72, ouais. à l'époque, je pense, d'Harvey Milk, euh, c'était dur. C'était dur.
0: Mm -hmm. On va rester un peu dans la marginalité avec euh, Stalker parce que là on s'en va avec des gens qui vont dans une zone marginale. La zone c'est pas innocent comme terme. Donc Stalker de 1979, d'Andrei Tarkovski qui met en vedette euh, Alexander Kaidanovsky, anatolie Solonitine, Nikolai Grinko et Alyssa Freindlich. Euh, c'est quoi Stalker C'est un film soviétique. C'est un film qui est dix ans avant la, la chute de, de, de l'Union soviétique, c'est...
1: Euh... Ça se passe dans un pays fictif, mm -hmm.
0: euh, on
1: s'entend. Je ne sais pas si symboliquement, là, il a voulu illustrer quelque chose par rapport à, à son pays parce que c'est un film qui est tellement dense qu'on peut en tirer de, de multiples explications et symbolismes. C'est euh, un film de science-fiction où il n'y a pas de secoupe volante, il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas de, de piton lumineux, il n'y a, mm -hmm. a, a rien qui tombe <rire> du ciel. Tout est déjà arrivé et tout est en ruine. That's ouais. it. C'est le sujet qui est un sujet de science-fiction et c'est une adaptation d'un livre de des phrases Trougatski qui s'appelle Roadside Picnic. C'est pas du tout le livre, mais euh, j'ai lu que les phrases Trougatski c'était des euh, comment dire c'était ces deux auteurs soviétiques de science-fiction et ils sont, ils sont sous-estimés par rapport à leur impact qu'ils ont eu sur la science-fiction, semble-t-il. Mm. Je ne suis pas un expert. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, allez voir Roadside Picnic des Frères Strugatsky. Ça a fait comme 126 pages. Euh, J'ai commencé à lire et ça m'a pris la tête, man. J'ai bien <rire> de la misère à lire de la science-fiction. Sérieux, là, ça, ça c'est. On a tous nos, nos talents. Les, euh, la, la prémisse de l'histoire, Okay? C'est qu'il y a un objet qui est tombé du ciel, l'armée a envoyé des soldats et les soldats sont jamais revenus. Fait Ils ont barricadé mmh. la région complète qui s'appelle la Zone, comme tu disais. Évidemment, c'est interdit d'y aller parce qu'il paraît que dans la Zone, le danger, c'est qu'on serait comme confronté à une autre réalité. Euh, mais on raconte que ceux qui ont survécu aux terreurs du du grinder Et là, je parle pas de l'application. C'est une espèce de tunnel sans fin. Okay? Ces gens-là auraient découvert un endroit un endroit mythique qui s'appelle euh, The Room. Et là, je parle pas du film de Tommy Wiseau. De Tommy Wiseau. <rire> oh, hi, Mark!
0: <rire> I did not hit her! Où... <rire> I did not hit her! I did not! I did oh, not! Hi,
1: <rire> Et là, tous ceux qui ne l'ont pas vu nous prennent pour des tarés. Euh, si, euh, si on se rend dans cet endroit-là, donc dans The Room, euh, tes souhaits sont supposés se réaliser. Et puis, le stalker dans l'histoire, c'est le guide qui amène les gens de manière illégale dans la zone à la recherche de The Room. Et dans le film qui nous concerne, il amène un, un écrivain, un artiste, un créateur mm -hmm. et un professeur de physique, un, un scientifique. Et euh, le professeur qui prétend qu'il est intéressé au phénomène du point de vue scientifique, l'écrivain qui dit qu'il veut y aller pour retrouver l'inspiration qu'il aurait quittée. Mais le film et le Starker, qui est un aventurier, on s'entend. Ouais. Le film, c'est vraiment la rencontre entre les trois personnages qui représentent trois univers ben, vraiment complètement différents. Et ça donne, vraiment, c'est le genre de film que j'aurais voulu écrire, parce que qu'il y a des échanges magnifiques dans ce film, les dialogues sont tellement riches, tu as envie vraiment de mettre le film à pause et de réfléchir, mais tu n'es pas obligé, parce que le film, il est tellement long. Il y a tellement des longs moments de silence et de contemplation. C'est des longs plans, puis
0: Oh, longtemps
1: Il y a même une scène de sommeil. Pour te dire, hein, dans bout, tu te souviens coucher sur le côté dans l'eau, avec le chien noir qui arrive. Et euh, puis j'ai pris j'ai pris une note, tu sais, j'ai juste, juste un, une réplique de l'artiste qui dit euh, dans un moment de doute, il se questionne s'il veut vraiment retrouver l'inspiration, puis il dit, euh, il dit Comment je peux donner un nom à ce que je désire? Comment je peux savoir si je ne désire vraiment que ce que je désire et que je ne désire pas ce que je ne désire pas? Mmh. Les désirs sont des choses intangibles. et Dès qu'on leur donne un nom, la signification s'évapore comme des méduses au soleil. Et ça, à chaque, à chaque wow. réplique, j'avais envie de faire pause puis, puis, puis de l'écrire. Tu sais, mmh. okay, je, je, je veux la voir en mots. Là, je veux voir en mots ce qu'il vient de dire.
0: Et ça cogne chez vous. Non, non, c'est mon chat est qui, qui est énervé. Oui, c'est ça, il est vraiment énervé <rire> en ce moment. Je pense qu'il veut te parler, lui aussi. Puis il est comme, passe-moi là, passe-moi là. <rire> Et puis,
1: euh, regarde, c'est un film qui est très lent. C'est un film qui n'est pas facile, mais je pense que c'était volontaire de la part du réalisateur là, qui voulait plus, je pense, proposer une sensation d'immersion Qu'une expérience. C'est comme, t'es es aspiré dans ce film-là. Mmh. Si tu l'aimes, ce film-là, -là, c'est une expérience qui est, sérieux, c'est transcendantal. Il, il y a un plan en particulier. Moi, ce plan-là, je, je l'ai réécouté je ne sais pas combien de fois. Il y a trois hommes, les trois hommes sont sur un espèce de wagon ouvert qui avance doucement sur le chemin de fer mmh. et qui pénètre dans la zone. Et là, on reste avec eux en plan assez serré. Euh, genre trois quarts de dos, okay? avec le simple en séquence, là, avec le, le paysage qui défile devant eux. Et ça dure quatre minutes. Et là, on a juste le bruit des rails. Et on voit leur expression. On voit ce qu'ils qu ils sont, sont en train de pénétrer dans un lieu, un lieu interdit, un lieu secret. Et là, au bout de quatre minutes, on coupe au paysage et du point de vue des personnages, soudainement, le film est en couleur. Et là, on, 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 on réalise tout d'un coup qu'on vient de regarder 35 minutes en noir et blanc. Parce que son noir et blanc est tellement riche que c'est plus que du noir et blanc. Ces images sont tellement baisies, ces décors sont tellement, tellement, tellement sans texture là partout mm -hmm. partout c'est texturé partout il se passe il se passe tout le temps quelque chose dans ces images et puis et puis là tu es dedans ou tu es pas dedans. Fait que moi mm -hmm. je dis aux gens écoutez les 35 premières minutes là. Puis puis si vous rentrez dans le film là, après ça tu peux tu peux plus tu peux plus en sortir et c'est un film qui ça, ça se voit là que ça a été difficile le tournage mais ça a été encore plus difficile qu'on le pense. Mm -hmm. euh, ils ont, je ne sais pas si tu sais, mais la première, le premier tournage, toute la première production qu'ils ont faite, la pellicule était scrap. J'ai lu ça, oui. Parce qu'ils avaient un problème avec la nouvelle, la nouvelle pellicule de, de Polaroid, j'imagine. Et puis, euh, en Russie, il n'y avait pas les, les bons chimiques pour la développer. Mm -hmm. puis il paraît que ça, ça a viré au vert. <rire> les gens disent, ceux qui l'ont vu, la première copie, ils disent que elle était belle malgré tout, sauf qu'on ne le saura jamais parce qu'elle a brûlé en 1988. Non. Oui. Le deuxième tournage qu'ils ont fait, il avait changé de directeur photo parce qu'ils s'étaient chicanés à cause de la pellicule. Et Tarkovsky n'était pas content du tout du tout du résultat. Il l'a jeté. Alors, ce qu'on voit, c'est le troisième tournage. Ouais d'un même film, avec les mêmes acteurs, dans les mêmes lieux misérables. Mais c'est misérable, écoute, c'est dans des, des, des usines abandonnées, des espèces d'anciennes centrales électriques, toujours avec les pieds dans l'eau. À l'écran, c'est payant, sauf que pour toute l'équipe, il s'agissait d'être dans des endroits désaffectés, autour de vieux produits chimiques, mm -hmm. poisons. Et semble-t-il, la théorie veut que ce soit, ce soit le tournage qui ait coûté la vie à Tarkovsky. Oh, ouais. Pas juste à lui, euh, aussi à son, un, un de ses acteurs principaux qui joue dans André Rublev, mm -hmm. aussi à la femme de Tarkovsky et aussi au directeur photo, Rerberg. Ils sont tous décédés tôt de cancer. Ouais. Et euh, y, 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 la théorie veut que, que ce, ce tournage-là n'ait vraiment pas aidé dans ce... Dans, euh, ouais. dans leur décès euh, soudain. Et puis, euh, et puis euh, voilà moi, Stalker, j'avais des VD à la maison, là, puis je, je, je le faisais jouer en boucle, en faisant du ménage, en faisant du... puis Je ne je, 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 je sais pas comment expliquer l'expérience du film de Stalker qui, qui, qui me touchait beaucoup. À la fois, c'est une quête, à la fois, c'est une espèce de voyage, à la fois, c'est trois côtés qui peuvent être les trois, les trois côtés d'une même personne. Tu sais, c'est un combat intérieur. Euh, et puis, c'est un film qui a une belle boucle aussi. Tu sais, les personnages ne, ne sont plus qui ils étaient au mm -hmm. début du film, à la fin. Ouais. Euh, et puis, il y a plein de mystères là-dedans. Toutes les fois, tu peux l'interpréter différemment selon ton humeur ou selon ton inspiration. Ouais. C'est un bon, long film. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait tellement du beau cinéma. Euh, il disait, justement, il dit... Et puis, c'est un autre unique là, qui dit... Le but principal de n'importe quelle forme d'art, c'est de trouver une manière personnelle de s'exprimer. C'est de trouver un langage qui puisse révéler ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Et, vois-tu, ce sont ces créateurs-là qui, qui, qui m'attirent. Mm -hmm. Et puis, je, le, on, quand on le sent dans l'œuvre, en plus... Moi, c'est sans doute pas son meilleur film, Stalker. Moi, je pense que le miroir est encore plus
0: fabuleux. J'ai pas vu celui-là. Ah ouais. oh God, un autre, un autre tough là. Tu sais. euh, <rire> mais c'est euh, rare avec Tarkovsky qu'on est dans, dans, dans le léger puis dans. C'est ouais, pas des comédies ouais. musicales de Broadway. Là. Non, mais il y,
1: y, y, y a quand même un cinéma plus accessible, l'enfance de Ivan. Mm -hmm. Et euh, ces deux premiers films, je pense, qui sont plus accessibles. Le Sacrifice aussi, relativement, oui, oui, vrai. Euh, ouais, euh, faci... ben, pas facile à comprendre, mais tu sais, c'est plus proche de nous autres. Mm -hmm. euh, enfin, moi, je, je comme euh, comme amateur, amateur dans le sens pas professionnel, de science-fiction, euh, c'est aller dans une réflexion euh, hors de ce monde qui me qui, qui qui m'a touché. Euh, mm -hmm. Je ne sais, sais pas comment expliquer, mais c'est... Euh, c'est le premier film qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as dit euh, « Peux-tu choisir
0: trois films? » Oui. Je, je veux savoir, parce que tu es un gars qui a voyagé à peu près partout dans le monde, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'impression d'être dans Stalker? Ce pas juste au niveau d'être dans un environnement désaffecté, mais que tu t'es dit là, là la, la logique n'a plus de sens.
1: En Chine, mmh. en, en Chine, je, me suis, je suis allé me perdre dans les, les, les provinces du, du nord-ouest. Et puis euh, et puis j ai, j ai, je me suis retrouvé à un moment donné dans un autobus en direction d'une d'une chute puis la plus grande chute de Chine, je pourrais le trouver si je faisais Google. Il n'y avait pas il y avait zéro touriste, il y avait personne qui allait là parce que c'était la saison
0: sèche puis il n'y avait pas d'eau. <rire> Déjà l'image d'une chute sans eau, c'est on, on est dans ce Stalker là, on, on <rire>
1: Ça pour dire que j'embarque dans un espèce d'autobus pourri avec mon, mon, mon petit... Je, je l'avais sur un bout de papier parce que c'est comme ça qu'on communique le mieux avec les Chinois. Et euh, l'autobus s'est arrêté au milieu de nulle part. Et le mec, il m'a pointé. Là, sors. Mets-toi là. Bouge pas. Et là, j'ai vécu à peu près une heure assez troublante j'étais comme au milieu d'un village qui m'avait l'air d'être à moitié abandonné, mm -hmm. avec des enfants qui sortaient la tête une fois de temps en temps pour rire de moi. <rire> puis, ils se cachaient. Hey, man, c'était... C'était peut-être plus un film d'horreur qu'un film de science-fiction. <rire> j'étais plus dans Children of the Corn. Là, que de... <rire>
0: oh, God. Mm -hmm. C'est euh, hallucinant. On, on va rester chez, euh, chez les fous et chez les ambitieux avec ton troisième film, qui est le très épique Fitzcarraldo, un film de 1982 de Werner Herzog qui en vedette euh, Klaus Kinski et Claudia Cardinal. La même question que je te pose depuis le début, Fitzcarraldo, c'est quoi?
1: En fait, c'est quoi? Moi, je pensais qu'on allait parler d'Aguirre, la
0: colère de Dieu. Ah! ben. Ça reste le ben, même réalisateur.
1: C'est pas, pas grave. C'est surtout Derzog, Je voulais oui. te parler puis de, puis de son cinéma. Tu viens de dire 72, la même année que Pink Flamingos. Oui. Euh, Fitzcaldo 82. Qui... Excuse-moi, je pense que euh, c'est Non, non Fiscaldo 82. Ouais. C'est pour ça que je, parlais, je pensais à Aguirre, parce qu'Aguirre a été créé la même année que, 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 que Pink Flamingos, ouais. en 72. Et ils sont tellement, tellement tellement diamétralement opposé. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut parler d'Aguirre un peu? Parce que ça, va nous mener à C'est ça, ça puis ça met aussi en vedette Klaus
0: Kinski. Donc, on est là.
1: Parfait. C'était le premier film qu'ils faisaient avec, avec Kinski. Et ça a été ben, leur première confrontation. Parce que euh, Kinski, euh, ben, ceux qui le connaissent, ils connaissent son intensité. Euh, pendant des heures, des heures littéralement sur le plateau, il pouvait hurler des bêtises à Herzog. Okay? Mm. Constamment, constamment. Il y a des enregistrements de ça. C'est épouvantable. Mais aussitôt que Kinski était prêt à tourner, c'est-à-dire quand ça y tentait, Herzog il se dépêchait à le filmer pour pouvoir garder de cette énergie-là, mm. de cette espèce d'hystérie-là presque naturelle, surnaturelle de, de Kinski. Et les crises, c'était... à chaque jour. Et le tournage, c'est l'histoire des, des conquistadors qui descendent de l'Amazone à la recherche de l'Eldorado, la fameuse mm. cité d'or. Et Kinski, y mène une, une, une rébellion à, dans, dans le groupe. Et puis, euh, puis ça finit mal. Et, euh, <rire> mais c'est un film qui est dur parce qu'il a été filmé sur place avec, avec les indigènes ils ont descendu la rivière pour vrai. Kinski était vêtu d'un habit de, de métal qui disait qu'il pesait 50 livres. J'en doute un peu, mais c'est l'excuse qu'il se donne pour, pour avoir engueulé le réalisateur mm -hmm. comme ça, pour, comme du poisson pourri tout le temps. Et euh, Herzog, Herzog, ben, c'est vraiment de lui que je veux parler parce que Kinski il a été révélé plus tard que c'était c'était un abuseur, c'était un criminel. Oui, c'était un être assez, un... assez épouvantable. Ouais, Et puis, euh, ben moi, à l'époque, quand je le découvre, je ne le sais pas. Enfin, mm -hmm. je, je salue son, sa folie euh, et, son, et sa générosité, encore une fois, parce que hey, d'être debout sur un, une espèce de, de radeau qui descend l'Amazon, euh, habillé comme il était là, s'il tombait à l'eau, il se noyait, c'est mm -hmm. clair. Là, tu sais. euh, mais des années plus tard, ce que, ce que Herzog dit justement par rapport à ça, il dit qu'en réfléchissant sur ce tournage en particulier, il dit que l'humiliation qu'il subissait au Maitkinski était nécessaire et que c'était une part essentielle euh, à son apprentissage personnel du cinéma et une part essentielle de l'art de faire du cinéma, parce que si on n'est pas capable d'endurer tous les abus, on ne peut pas faire du cinéma. » C'était une autre époque, on sentend mm -hmm. Parce que euh, moi, j'ai vécu cette époque-là un peu des réalisateurs qui te rentraient dedans. Euh, c'est humiliant. Je, moi, je suis sorti de là à mâcher. J'ai mm -hmm. voulu abandonner à un moment donné. Ah, oui, euh, ouais, mais je, comme j'avais été traité de la même manière au hockey, <rire> je, je me suis dit c'est naturel. À cette époque-là, ces relations-là, amour-haine, euh, ces euh, chocs-là de, de personnalité sur les plateaux, surtout sur ce plateau-là en particulier, mm -hmm. c'était comme... Ça faisait partie de la chimie du cinéma, semble-t-il. Ça a tellement changé, pour le mieux. Merci beaucoup. Sauf que ce que ça donne à l'écran, c'est épique. C est, c est, euh, regarde, il y a dans les yeux de Kinski là, une fureur tout le temps. Il y a une intensité qui, qui est fabuleuse. Et tu, tu sais, tu as toute une équipe, là, tu ne la vois pas, là, mais tu sais qu'ils sont dans le jungle, tu sais qu'ils souffrent énormément des conditions dans lesquelles ils sont. Et quand tu vois ce qui arrive à, à en faire, ce qui arrive à en tirer Herzog de, 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 cette, de ce conflit-là qu'il y avait avec lui, de cette situation-là dans laquelle il était, c'est magistral, sérieux, c'est chapeau. Là, ça, moi, ce film-là m'a donné envie d'être aventurier, d'être acteur, d'être réalisateur. Des, moi C'est ces films là qui me donnent des envies de créer que je, que, que je retiens tout le temps. Et puis, et puis il y a Fitzcarraldo qui est venu plus tard, où il a poussé la folie encore un peu plus, ouais, pour puis... ceux qui ne savent pas. Il fait traverser un bateau immense, <rire> un bateau à vapeur. Il fait traverser une montagne et il, il le traverse pour vrai. Il la traverse pour vrai la montagne, il la graine, il la redescend de l'autre côté. Et j'ai vu une entrevue avec Herzog à, à Hard Talk qui disait, en aucun moment le crew est en danger, puis tout ça, il y a juste moi qui s'était mis en danger. Euh, et, et puis là, dans le même souffle, il dit, il y a juste un des indigènes qui s'est fait mordre au pied par un serpent venimeux. Et il y avait comme quelques secondes pour réagir, sinon il mourait. Alors, il a pris sa tient de ça, puis il s'est coupé le pied. Et, fait tu sais, bon. dans un... Ouais, c'est dans ces conditions-là qu'il tournait. Alors, de... Ah, il y a une petite anecdote par rapport mm -hmm. à ça. C'est parce que c'est encore Kinski qui joue mm -hmm. dans, dans Fits Caldo. Il y a la scène où il va, il va faire sonner la cloche. OK? Je ne sais pas si mm -hmm. tu te souviens de cette scène-là. Il ça monte dans la cloche blanche il monte dans un clocher blanc, il y a une habit, un habit blanc, puis, puis là, là, il sonne la cloche, là, puis il est comme... Ah, il va briser, là, puis il hurle. Il était question d'avoir Mick Jagger dans le rôle de Klaus Kinski. Okay, mm. Auparavant. Et Mick Jagger a fait le, le, le test euh, son test de, de casting. Oui. C'est la scène de la cloche et ça vaut la peine de le chercher, je pense que ça existe sur YouTube, okay. le casting de, 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 de Mick Jagger comparé à la scène finale avec Klaus Kinski, et là, tu fais, OK, je comprends pourquoi il s'entêtait à tourner avec ce fou-là, parce que le résultat, à la fin, était c'était euh, était, était imprévisible. et C'est ça qui dit qu'il a appris de, de Kinski, il a appris... Il a appris le souffle d'un acteur. Il a appris l'instinct des acteurs. Il a appris, il a appris à écouter, le, 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 à, à choisir le bon moment pour tourner. À, il dit « Kinski m'a appris tellement » parce que lui, il n'a jamais fait d'école de cinéma. Herzog, mm. c'est un self-made man. Ouais. Il s'est mis à, à faire des films. Euh, on dit qu'il a utilisé un téléphone pour la première fois à 17 ans. puis Il a tourné son premier film à 19 <rire> Et Herzog, euh, et c'est... Herzog, pour ceux qui le connaissent fou, pas, oui. Herzog, hein. ouais, ouais. il marche. Okay. À un moment donné, son ouais. film était projeté à Cannes. Il a marché d'Allemagne jusqu'à jusqu ouais. Cannes. Tu sais, il, il, il y a une lui... histoire
0: comme cela aussi, parce qu'il y avait une amie à Paris qui avait un cancer. Lui, il était, il était à Berlin. Il a dit, je viens te voir avant que tu meurs, mais tu ne meurs pas avant que j'arrive. Je m'en viens à pied. Fait il est parti de Berlin jusqu'à Paris. puis Quand il est arrivé, son ami... Euh, 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 est finalement décédé à ce moment-là. Mais elle l'a attendu. Wow!
1: Mais tu sais qu'il dit que le monde s'ouvre à ceux qui marchent. Et pour lui, le tourisme, c'est un, une aberration. Lui, il dit, euh, aller à la rencontre des gens, là, <rire> pas en allant voir des, des sites touristiques, c'est en marchant. Lui, il marche avec un, un minimum. Il y, a, il y a de quoi se faire un peu à manger. Il y a sa gamelle. Il y a son, son filet moustique. Et puis, euh, lui, il se force à aller rencontrer des gens parce qu'il parce qu n'y a rien. Il voyage avec rien. Et, euh, et c'est un, un monsieur qui, qui est fascinant, qui a fait des documentaires brillants, qui a fait des films complètement fous et qui continue à être inspiré puis qui continue à malgré s'il doit avoir 70 ans passé, là, mm -hmm. il a, il a, tu l'entends en entrevue, là, il a encore la même énergie. D'ailleurs, il joue dans The Mandalorian. C'est vrai. vrai. Il, fait le, il fait un méchant dans The Mandalorian. <rire> ah oui, il fait puis, tout. Ben ouais, mais oui, mais dans The Mandalorian, là, il aurait pu l'appeler
0: le méchant Werner Herzog. Oui. <rire> C'est juste lui. Oui, oui. <rire> C'est juste sa voix qui est, qui est, qui ouais. est rassurante. Puis ça il y a, a le ton autant rassurant qu'inquiétant et ouais. il
1: dit il dit euh, il dit je peux juste jouer des vilains il dit, je pourrais pas jouer dans une il dit romantique
0: <rire> mais il a joué dans un <rire> film avec Tom Cruise aussi où est-ce qu'il jouait le méchant encore une fois j'ai plus le titre mais sais, un gros film d'action blockbuster hollywoodien puis c'est pour une raison inconnue ah, c'est lui oui. qui est là um... Ah non, C'est un, un, un gars qui, 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 qui accepte des projets inusités parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, qui, qui est très curieux. Euh, oui. une, une autre anecdote que j'avais entendue par rapport à Coraldo, c'est que Kinski, comme à tous les jours, menaçait de partir, menaçait de quitter le plateau. Puis Herzog a sorti un fusil, il a dit « il y a six balles là-dedans, il y en a cinq pour toi, une pour moi. » Fait qu'on fait la scène. Et
1: Kinski ça... a fait « ok, parfait, on y va ». OK. Et ça, il y a plusieurs versions de celle-là. Je viens d'entendre Herzog dire que lui avait le fusil de Kinski qu'il avait confisqué parce que Kinski avait tiré à travers la hutte des, des, des figurants parce uh -huh. que les figurants, ils riaient le soir, puis Kinski, ils ne savent pas pourquoi? Mais s'est mis à être enragé parce que, why are they laughing? Puis là, il a tiré trois balles dans le, la, la hutte, et, et fort heureusement, dit, dit Herzog, il y a juste quelqu'un qui a perdu un bout de doigt, il n'y a personne qui a perdu la vie. Et Herzog dit, on a dû lui confisquer son Winchester. Et là, l'intervieweur lui dit, est-ce que vous aviez le fusil en votre possession quand vous avez menacé de, de, de tuer euh, Kinski, il dit non. Il dit, est-ce que vous l'auriez fait? Il dit, et là, il prend un long, long temps, <rire> une longue <rire> réflexion, où il dit, c'est dur à dire. Aujourd'hui, je trouve ça drôle. Aujourd'hui, je préfère en rire. Et Kinski dit, moi, je l'aurais jeté au piranha Herzog. Écoute, il régnait une atmosphère de joie et d'allégresse sur ce plateau-là. <rire> Et je, je conseille à ceux qui ne connaissent pas le film « My Best Fiend mm », -hmm. le documentaire sur la relation entre Herzog et Kinski, « My Best Fiend », qui est un, mon meilleur ennemi. En
0: fait. Oui. Je veux savoir, euh, parce qu'on parle de cette relation-là qui est... Euh, est euh, même si elle était tendue, ça reste deux personnes qui se sont trouvées et qui sont un peu des, euh, des âmes sœurs. Puis je vais faire un petit parallèle je ne pense pas que tu as... Ça ne m'intéresse pas de savoir les, les, les détails de tes relations avec tes amis, mais tu es quelqu'un avec tes amis. Là, je parle de, de Marc Labret, je parle de Guy Douin, je parle de tes collaborateurs réguliers euh, à qui tu es très fidèle. J'aimerais t'entendre sur ces amitiés-là. Comment tu préserves des amitiés dans le, dans le long terme? Comment tu te rends compte que quelqu'un est important pour toi dans ta vie? Euh, encore
1: une fois, c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est euh, la générosité. Mm -hmm. euh, travailler avec quelqu'un qui sortira, je ne suis pas capable. Travailler avec quelqu'un qui ne donne pas tout ce qu'il a donné, j'aime autant pas le faire. En même temps, pour moi, faire quelque chose de facile, j'en je, vois pas, pas l'intérêt. Fait que, aux choses faciles, je préfère les choses difficiles. Donc, forcément, ceux qui veulent me suivre dans l'expérience, euh, déjà, ils ont une dose de courage et d'humilité, parce que l'humour, ça demande ça, hein, il y a beaucoup d'humilité, là. Quand on te demande de te mettre en jupette, puis, <rire> puis, de, puis ah ouais, fais le casse, là, tu sais, il faut, faut que tu aies un. Il ne faut pas que tu aies peur d'être blessé à ton amour propre. Et c'est dans ce sens-là que ceux avec qui je travaille depuis, depuis longtemps, depuis toujours, ben, c'est ce qu'ils ce qui m'offrent et c'est ce que je leur offre en retour. Puis ça, moi, j'interprète ça comme de l'amour. De l'amour du métier, de l'amour de l'humour, de l'amour d'être de, de là, là en mmh. vie, en train de jouer. Là. Tu sais, il y avait Benoît Brière qui nous disait euh, sur le plateau de justement le plateau oui le plateau Oui. Euh, quand, quand, ça, quand tu sais, ça marchait un peu moins il nous prenait il nous prenait par la main là, puis il nous disait hey les amis il ne faut pas oublier qu'on est ici là, pour jouer fait que j'ai envoyé un parois de fun là, <rire> puis il va manger mon coupier dans le derrière <rire> Donc, là on savait que quand Benoît était dans cet état là, là qui allait nous en cacher une, qui allait nous faire une joke, comme, le, que, qui, allait, qui allait prendre un accessoire faire une niaiserie qui n'était pas prévue pour nous faire rire. Puis ça, c'est la beauté de notre métier. Puis quand on oublie ça, puis qu'on se met à vouloir faire de la performance ou vouloir, mm. vouloir, vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas, pas, ça ne s'invente pas, cette ouverture-là, cette, cette, ouverture cette générosité-là. Puis tous ceux. Ceux que vous voyez là, autour de moi, c'est tous des gens qui ont le la même, la même amour pour, pour le métier qu'on fait. Et quand je pars sur la route, euh, mon équipe que je tiens toujours à mettre à l'écran, ma gang des de, vacances de M. Bruno, là, ils partagent ce même, cette même, cette même, même désir-là d'aller jusqu'au bout de quelque chose tout le temps, cette même folie-là. Écoute, on tourne dans des conditions, des fois, qui sont.. Innommable. Ouais. Et puis, euh, ouais, et puis on s'expose à toutes sortes de maladies, d'accidents. Mm -hmm. On est resté pogné en Namibie, dans le désert, euh, jusqu'aux essieux, dans le sable. Ça aurait pu être tragique. Sauf qu'on a décidé de le filmer. <rire> T'inquiète. là Un peu comme dans le film le de sable.
0: Pasolini, c'est quoi le fait avec Jack Nicholson là, qui reste pris avec son, son dune buggy dans le sable? Je pas le titre. Là. Ça n'en ah, ça reviendra ah, pas, je mais sais pas. là. Je, 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 je le trouverai pendant la pause. Euh, je reviens. Mais quand,
1: quand ça se passe, ces choses-là, il ben, faut, faut en profiter. Il faut, faut être capable de survivre à saint dicenne Et puis, c'est ça, les gens mmh. avec qui je travaille ont cette capacité-là aussi d'être flexible. Mmh. Générosité, flexibilité et amour. C'est les qualités que je recherche tout le temps chez quelqu'un. j'espère que je leur donne là, au moins l'équivalent, sinon plus.
0: Je crois que... Moi, je peux, je peux imaginer que je t'entends en ce moment avec ta générosité et l'amour que tu mets dans, 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 dans tous les mots que tu emploies. Je... je suis prêt à parier que oui. On va faire une courte pause. Au retour, on tombe dans le monde fascinant, délirant et hétéroclite de Neil Breen. Et on va peut-être verser quelques larmes pour les glorieux joueurs des Mighty Ducks. À tout de suite. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadot Zorus, Zachary Cyr et Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com, barre oblique, on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. de retours en genre de film avec mon invité Bruno Blanchet, avec qui, euh, en première partie, on a jasé des films Pink Flamingos, Stalker et Fitz Corraldo. Maintenant, on va rentrer dans l'univers d'un réalisateur, acteur...
1: Monteur, producteur. producteur. Non, de... oui, oui, il il qu para veut. paraît qu'il fait même le craft sur ses plateaux.
0: <rire> Ça ne me surprendrait pas. C'est lui qui un... fait sandwich. <rire> C'est un ancien architecte reconverti en réalisateur de Las Vegas qui s'appelle Neil Breen. C'est un gars qui a son actif. Cinq films, Double Down, I'm Here Now, Faithful Findings, Pass True et Twisted Pear. Ce euh, c'est pas, euh, pas les films qui vont être euh, diffusés dans les cinémas gousseaux. Ce n'est pas, pas les films qui vendent le plus de popcorn, j'ai l'impression. C'est qui ça, Neil Breen? Bye.
1: Comme tu dis, est un, est, il est encore architecte et agent d'immeuble. On estime sa valeur, okay, son net worth, euh, si on le google, à 2 millions de dollars. C'est quelqu'un qui a de l'argent, ouais. mais qui persiste à faire des films à cinq scènes. -Sain. Il y avait, il y avait un, une espèce de, de Patreon, GoFundMe pour son mm -hmm. dernier film, qui voulait ramasser 50 000 puis Il paraît qu'il a ramassé genre 120 euh, Mais il a fait le film pareil. Et c'est des. Il faut dire qu'il fait des thrillers psychologiques. Euh, il n'est pas volontairement drôle, mais il est drôle malgré lui. Mm -hmm. euh, c'est Moi, son dernier film, je l'ai vu en cinéma. Je l'ai okay. vu au cinéma du parc. Euh, J'ai allé voir Twisted Pear et c'était plein. Plein à craquer, man. Et là, pendant ces films, le monde. Ils boivent de la bière, ils se garochent du pop-corn, ils il gueulent des insanités, ça n'arrête pas. Il n'y a, a pas un break dans la salle. J'imagine qu'on fume un petit joint avant d'aller voir ça, pour certains. Ben, J'imagine que ça doit aider à, à encore moins comprendre ce qui se passe. <rire> Et la, la, ce qui est fabuleux du parcours de Neil Breen, ok, ce qui me fascine mais vraiment beaucoup encore aujourd'hui, c'est qu'à travers tous ces films, la qualité, on dirait qu'elle diminue à chaque fois. On dirait qu'il n'a jamais appris d'un film à l'autre à mieux faire. Son dernier film, les effets spéciaux, sont encore plus pire, le scénario est encore plus mince, son interprétation est encore plus mauvaise. Écoute, il joue un double méchant de lui-même et il, il porte une barbe qui ressemble à la tienne, okay? mm -hmm. si elle était faite en, en broche à foin. C'est manifestement quelque chose qui a te collé d'en face, mais c'est parce qu'il joue ça tellement sérieusement que tu ne peux pas t'empêcher de rire. Et ses sujets sont lourds. Ah, C'est toujours « je vais régler le problème du monde entier ». Il est toujours en train de régler le problème du monde entier. Il, il est, il est un, un peu te... ouais. il, il se il se est un complotiste, j'ai un... compris. Euh... Oui, complotiste, mais pour... OK, il dit « je vais sauver la planète en empoisonnant l'eau du bassin à... où les gens boivent à Las Vegas » parce que la corruption prend le dessus sur les vraies valeurs. Et là, tout ce temps-là, il, il est dans le désert avec comme 12 vieux laptops pas allumés dans son char, OK, à manger des cannes de thon, cannes de thon par-dessus cannes de thon. Et là, il dit qu'il est branché au réseau international de... de, 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 de il y a toujours quelque chose de, de, de complotiste, justement, où ce qui qu prétend qu'en pesant sur scène, sur, sur il, il va pouvoir faire comme exploser la planète. Sauf que, comme il n'y a pas une scène, il est souvent en béden. <rire> <rire> Sa chemise doit être au lavage. Hein?
0: <rire> oui, pourquoi pas? Mais il fait chaud en même temps. <rire> il, vous... oui. souvent, il est
1: souvent en camisole. Euh... Et puis, euh, et puis, il, il, il est indéchiffrable. Il, euh, il, est, il, est vraiment, il est vraiment difficile à décrire parce que lui-même, il y a, 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 a une gang que j'adore sur YouTube, là, je fais un aparté, mm -hmm. qui s'appelle Red, Red Letter Media. Oui. Prenez ça en note, Red Letter Media. C'est euh, trois gars de Milwaukee, je pense, qui parlent de cinéma. Ils parlent, ils parlent beaucoup de Neil Breen, souvent. En fait, ils en ont parlé plusieurs fois. Et puis, Neil Breen aurait... Eux, ils l'ont acheté. Il y a un cours de cinq heures de cinéma avec Neil Breen. Et ils en parlent à Red Letter Media. Et lui-même, Neil Breen n'arrive pas à expliquer sa démarche. Lui-même n'arrive pas à expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait. On pense qu'il tourne des affaires. Puis après ça, il est met bout à bout. OK. OK. Puis, quand il a 90 minutes, il dit, « Hey, j'ai un film. <rire> » Et il fait tout, tout seul, il ne devrait pas. Sauf qu'il y a une beauté dans ce que, quand tu fais tout seul, c'est qu'il n'y a pas personne qui peut te dire que ce que tu fais, c'est mal. Mm -hmm. hein? Fait que là, tout ce que tu fais, ça devient tellement personnel. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas, pas, pas d'influence de personne. Et j'ai comme l'impression qu'il ne regarde pas de cinéma en même temps. Je suis pas sûr, là. Il, a, il, a, il est comme il y a tellement de références à rien. Il est tellement dans un univers qu'il tient que. OK. C'est pas bon. On s'entend? C'est mm -hmm. vraiment, vraiment, mais vraiment pas bon. Sauf que voir un de ses films en gang, je pense que ça va à peine.
0: C'est une belle expérience. Oui. Oh, oui, c'est drôle.
1: Mais drôle, en même temps,
0: pas... oui. ouais D Depuis le début, puis on, on, tu, tu te posais la question de c'est quoi les liens des films puis de, de, de ce que tu aimes? Depuis le début, on parle de gens qui font ce qu'ils ont envie de faire comme ils ont envie de le faire. Oui. Puis Neil Green, c'est le miroir de ces gens-là parce que c'est le manque de talent, mais... À sa manière, c'est un Herzog. À sa manière, c'est un John Waters, peut-être pas un Tarkovsky, mais c'est quelqu'un qui fait les choses comme il a envie de les faire sans, avec peu de concessions et, et, et très peu de compromis. Oui, oui,
1: oui. Et puis, comme étant donné qu'il qu travaille de cette façon-là, euh, ça, ça ouvre la porte à toutes sortes de significations potentielles. Peut-être que c'est un génie au fond, là, mmh. sérieux. Il y, a des, il y a des papiers qui sont écrits sur lui là, qui sont très sérieux. Vois-tu, je, 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 je peux te lire un petit bout ici qui me semblait bien intéressant. Mmh. « En l'absence la, de tout semblant de réalisation cinématographique significative, les spectateurs sont libres de tout engagement réel de leur part. » Inutile de réfléchir aux complexités de l'histoire, des personnages, des thèmes ou des idées du film, car il n'y en a pas. Mais l'attrait ne s'arrête pas là. Paradoxalement, c'est aussi l'ardoise vierge du travail de Brin qui invite le public à aller au-delà de l'expérience de visionnage passive. Mmh. Et l'article suggère qu'il a lui-même voulu créer cette espèce de culte fidèle-là à travers ces œuvres obscures-là, et qui serait véritablement l'architecte de son. De son euh, y a, y a, comme Tommy Weasel, là, mm -hmm. The Room. Oui. Tommy, Tommy prétend oui, Ouais, ouais, j'ai toujours voulu que les gens ne prennent pas mon film au sérieux. Oui, oui, C'est est, est complètement c est, c est faux.
0: C'est faux. faux. Ouais.
1: Mais il y a une théorie que Neil Brain aurait voulu. Ce qui se passe là en ce moment, c'est-à-dire que ces films sont cultes, il y a un paquet de monde qui vont les voir et pour en rire, mm -hmm. alors que lui il les fait sérieusement, mais semble-t-il qu'il ne les ferait peut-être pas sérieusement puisqu'il serait peut-être un espèce de génie du, du cultisme. Oui, je crois pas. Possiblement.
0: <rire> C'est sûr. Parce qu'il n'y a juste pas de talent. Hein. <rire> oui, oui, puis que tout le monde se fout de sa gueule. Mais bon, si ouais. on parlait justement d'esprit de, 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 libre. Je, je crois que tu t'inscris aussi, je ne veux pas dire Neil Breen, mais dans, dans la catégorie des personnes qui sont libres ou qui font les choses comme, comme ils ont envie de les faire. Euh, comment on en arrive... Dans ton cas, de se dire un jour, je, je, je pars, je m'en vais, je reviendrai peut-être pas au Québec de la même manière. Je vais peut-être, euh, tu autour de tes 40 ans, je pense que tu es parti quand, quand la à, sécheuse. À 40 a ans, oui. À 40 oui. ans, quand la sécheuse a fini, tout à fait, je m'en vais, puis pff, on verra pour la suite.
1: En fait, j'ai j'ai mis fin à la sécheuse. Pas, euh, je pas pas comme fini. J'ai fait, OK, regarde, c'est bon. Il euh, faut que j'aille faire autre chose. Moi, je m'étais, comme je disais auparavant, j'avais voyagé jusqu'à 22 ans sur le pouce avec rien dans mes poches. Ouais. Et là, je me sentais trop... Euh, je sentais que je commençais à ramasser trop d'affaires. Une grosse collection de DVD, pis une collection de livres. Je suis en train de m'enfouir sous les possessions. j'ai mm -hmm. dit, Je vais tout mettre ça dans un... Je vais donner mes livres à, à mon beauf, mes CD, mon DVD, mes DVD. Sérieux, là, et moi, je passais ma vie à boîte noire, man. Mm. Enfin, il y a eu quatre ans de mon, ma, mon existence, avant que je parte de 36 à 40. Là. Écoute, j'ai tout écouté, euh, les X-Files. Tu sais, je me tapais des séries, euh, les sopranos. Les, J'écoutais, je faisais du binge-watching à mm. fond. Là. Et. Euh, j'ai choisi de partir parce que je m'étais fait la promesse de partir à 40 ans, comme mon fils allait avoir 18 ans, et je m'étais dit, je vais m'offrir ça dans la vie, un break, puis un moment où -ce que je pourrais peut-être recalibrer mes choses, puis voir ce que j'aime vraiment faire. Et, euh, et ça a été, ça a été une, pause, une pause de la télé qui n'a pas duré tellement longtemps hein. je te jure, mm -hmm. ça a duré comme parce qu'au bout de trois ans après, après que le premier livre a été lancé euh, tout de suite je me suis mis à faire des sketchs pour Marc Labrèche. ensuite il y a eu Partir autrement ensuite il y a, je suis revenu vite à la télé j'ai eu une véritable pause d'à peu, peu près trois ans mm -hmm. où j'ai appris à plonger où j'ai fait tout ce que j'avais rêvé de faire dans ma vie mais c'est euh, un en fait, je, je vous le souhaite, hein, si vous avez besoin d'un break, d'avoir, de prendre, de le prendre, le, le, le temps de le prendre le break. C est, c est, ouais. On ne s'offre pas ces moments-là, des fois, parce qu'on Ah oh, je vais m'ennuyer de tout ça, oh, j'ai besoin de tout ça dans la vie. Oh, je, 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 quand tu parles là, tu réalises que tu n'as pas besoin de tant que ça pour être bien et confortable. Tu as besoin d'être créé, tu as besoin d'avoir des chums, tu as besoin d'avoir un toit, mais tu n'es pas obligé d'avoir euh, la machine à café à, à 800 pièces ouais. Tu peux te prendre ton café au dépanneur le matin, ça fait un job pareil. Ça mm. mm. ton... ne dit oui. rien contre les machines à café. <rire> <rire> Je viens de m'en acheter une. Ah, ça, ça bien. pour ça. Oh, God! Ma première machine à café de ma vie. Hey, J'ai 56 ans, je vais avoir 57. C'est <rire> hein? Je viens de commencer à apprendre à. Je viens de commencer à jouer au barista. J'ai bien du fun. C'est
0: le ce genre de machine bien compliquée où tu as, as, as un nah. fil, puis ça part l'eau, puis let's go. Ah,
1: ah non, c'est une machine à espresso. Ah, oui, ok. C'est une pop-pop-pop, la petite patente, pop-pop, <rire> clic-clic, la fesse de gun. Et... Ouais, c'est tout. <rire> c'est amusant, pareil.
0: Il eh, faut bien commencer quelque part. Hein. Qui sait si... Pe Peut-être que d'ici tes 108 ans, tu vas devenir le plus grand barista de tout hey, Bangkok. Mais...
1: Non, mais on, on pense parce que ma, ma, avec ma, mon épouse, mm -hmm. c'est relativement récent, hein, ça fait deux mois. Il y a, à, il y a, hier, merci, avant hier, c'était notre anniversaire de deux mois, puis je, je monte à, à ma copine, ma montre, ma puis je dis regarde, regarde, on est le 20, puis là, elle fait comme, c'est quoi le 20? ben le 20, c'est notre anniversaire de mariage. Elle fait, ah! Puis je dis, mais oui, ça fait deux mois aujourd'hui. Elle dit, juste deux mois? <rire> <rire> est... OK. Ça a peut-être eu l'air de deux ans, là, mais ça fait juste deux mois. <rire> ah, en tout cas. Wow. elle aurait, aurait pu dire déjà, tu sais, mais... <rire> Et non. On, un peu, on, est, on a un peu le même, même sens de l'humour. Et puis, elle a fait des desserts incroyables. Okay. Et euh, on est en train d'y penser. Là, parce qu'ici, le magasinage sur le web là, de bouffe, là, ouais. ça marche au fond. Ici, il y a des services qui s'appellent euh, euh, Grab, euh, Lineman. Euh, ah, regarde, il y en a une douzaine. C'est des petits gars en motobike qui mm -hmm. se promènent à travers le.. le, le la ville, et qui font des livraisons de toutes sortes d'affaires. Fait que tu peux commander, tu peux faire... Elle a des amis qui font... Tu sais, Il y a une amie qui fait un plat, elle le fait super bien. Ouais. Ben, C'est son sideline, elle. elle part... Quand elle fini sa job, là, elle fait des plats, elle a des commandes, elle les envoie par grab. Fait que, ça se peut qu'on se parte un petit truc, là, parce que... Je ne peut-être pas du café. Ah oh, J'ai fait l'expérience de la poutine. Oui, pas Le, vrai, le panna -cotta cette fois-ci. Oui, oui. Ben ouais, ça marche
0: encore, la poutine. Ah oh ouais? Cool, ah ben ouais, tant mieux. Ça a au bas. Mm -hmm. On va passer à ton euh, dernier film, c'est euh, Les Mighty Ducks, qui encore là s'inscrivent dans euh, ce que tu m'as dit qui étaient les films de sport, surtout les films de sport de Disney. Euh, mais Les Mighty Ducks, c'est un film de 1992 euh, de Stephen Harrick, qui m'en en vedette Emilio Estevez, Josh Acklin, euh, Elaine Smith, on, on, bon Pour ma génération, on a à peu près toutes vu les Mighty Ducks, mais pour les, pour les plus jeunes qui écoutent, euh, c'est quoi c'est quoi ça, les Mighty Ducks, autre qu'une équipe à Anaheim? Euh,
1: C'était, ben, je pense qu'ils ont pris le nom du film, oui. les Mighty Ducks, après, ils sont venus oui, avant, avant, avant l'équipe. Les Mighty Ducks, c'est ben, une équipe, ils sont pas bons, puis c'est des losers, puis des nerds, puis puis des, des Misfits, euh, encore une fois, du monde un peu en marge, qui ne sont pas supposés gagner, puis ils finissent par gagner. Puis c'est beau. <rire> moi, je, <rire> gâche, moi, je pleure. Je pleure. Les drames sportifs, là, ça me fait pleurer à tout coup. J'ai juste, juste de dire le synopsis de l'émission, puis j'ai les yeux dans l'eau. Ah oui? <rire> pas de l'émission, du film, pardon. ouais, euh, ouais non, c'est... Tu sais, dans mes plaisirs coupables, c'est euh, ces comédies-là euh, où, où c'est des, des perdants qui... qui euh, tu sais, karaté Kid, euh, oui. t'es plus petit, t'es pas... T'es celui qui... Euh, mettons, mettons pas celui sur lequel on parierait là, au ouais. début, puis à la fin, ben, dans ta belle courbe d'apprentissage, tu deviens tu deviens plus que toi, tu deviens confiant, puis tu, tu réussis à, à vaincre l'adversité, puis, puis à gagner ou à perdre, hein, comme dans Rocky, il, per, il perdait Rocky. Là. On revient, en fait, dit... c'est
0: incroyable, on a fait la boucle, on revient à Rocky, ouais comme
1: au début. J'ai dit, dit les Mighty Docks parce que c'était le premier film qui m'est venu en tête, là, parce que quand je pense à un film qui me fait pleurer, puis je suis... Je suis gêné parce que je me cache, parce que je pleure à mmh. la fin du film. J'écoutais ça avec mon garçon. Puis, puis là, j'étais là, je pleurais, puis je qu'est-ce qu'il y a, papa? <rire> je, je, je rien. Je pense que j'ai un
0: popcorn pogné dans le nez. <rire> Mais es toi-même un sportif. Tu fais de la course, tu as fait du hockey.
1: Et voilà, ça, fait, ça vient peut-être me chercher là, dans mon... Dans mon... J'étais dans, dans les winners là, quand j'étais au hockey. Euh, on, était, on était un club d'élite euh, à Fabreville. On était bons, on était forts. Puis, euh, puis là, soudainement, je me retrouve dans les... Euh, dans, dans ma deuxième vie de sportive. Je, je me retrouve dans les, les gagnants inhabituels. C'est-à-dire? Euh, ben, C'est-à-dire que j'ai euh, l'âge que j'ai. Mm -hmm. J'ai... Euh, j'ai mené la vie que j'ai menée. J'ai un corps qui est, qui est un peu magané. J'ai eu plusieurs accidents. Et puis, euh, et puis à force d'efforts, à force d'entraînement, à force d'entêtement, à force d'obstination, je, je fais des affaires que je ne pensais jamais être capable de faire dans ma vie. Puis quand je traverse un fil d'arrivée après 27 heures de course... 123 km en montagne avec 5000 mètres d'altitude et que j'ai les pieds et le, le, les pieds en dolorie, j'ai mal partout, mais je suis allé jusqu'au bout. Je, je vis cette émotion-là, cette même émotion-là que, que quelqu'un qui est, qui, est qui, 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 qui accomplit quelque chose, c'est bête, hein? C'est juste une course, c'est juste un. Mètre. Ça va au-delà de ça. Là, Puis dans ces films-là. Il y, a cette, euh, il y a cette belle morale-là que t es, t es, envie, si tu as envie, puis si tu le fais en équipe, quand on court, là, on ne court pas tout seul. Hein, on court les mm -hmm. trails. Là, ça, moi, j'ai toujours pensé que la course est es, es un truc individuel, mais c'est vraiment une affaire d'équipe parce qu'il t'arrive quelque chose dans le bois, les gens s'entraident, les gens s'encouragent. Euh, pendant la course, il n'y a personne qui est en compétition avec les autres. On est tous en train de vivre la même aventure. Fait il, y a, il y a de ça dans, dans, dans ce que je vis. Puis vois -tu, ça, ça, encore pour te dire, toutes les choses qui m'influencent et qui me touchent, je les, je les reproduis d'une certaine, certaine manière dans, dans mon existence parce que pour moi, il n'y a, a pas de différence en, entre l'art, la création puis ouais. la vie. À un moment donné, un producteur il m'a dit... On avait un hôtel cinq étoiles où on pouvait dormir. On était invité par le ministère de la, de la Culture et du Tourisme au Maroc. Puis, le, puis là, moi, j'étais dans l'émission supposée dormir chez l'habitant. Puis j'avais mmh. une chambre à, je ne sais pas, 2000 là, gratis, avec un plateau de fruits que je n'aurais même pas pu m'acheter, tellement, <rire> qu qu tellement que c'était luxueux ce place-là. Ça n'a aucun sens. Et là, moi, j'ai dit au producteur, « Ben non, je vais aller dormir chez la famille. » Puis il m'a dit, hey, « Écoute, Bruno, c'est juste de la télé. Ouais. » J'ai fait, « Ben non, ben non. »« Moi, ma, ma job, là, si, là, je, si je dors là, là, moi, je vais mentir au monde qui me regarde. » Puis je ne me sentirai pas bien. Puis quand on a fait semblant de prendre de l'ayahuasca à partir autrement, là, aussitôt que le tournage était terminé, j'ai dit à l'équipe, j'ai dit moi je reste ici, je m'en vais faire de la ayahuasca parce que je ne veux pas que le monde dise, hey ouais es le show que t'as fait semblant de faire de la ayahuasca non, ouais. non 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 gars je l'ai fait j'ai fait semblant parce que pour le tournage on ne pouvait pas le faire parce que mm -hmm. j'aurais été stone pendant c'est quoi, de, ouais, quoi
0: de c'est c'est quoi de l'ayahuasca
1: c'est une, une drogue hallucinogène euh, qu'on qu consomme dans la forêt amazonienne et puis, euh, c'est une expérience de, dont je pourrais te parler pendant cinq heures parce que je me rappelle du trip au wow. complet. C'est assez fabuleux. Il y a des gens qui le vivent mal, mais moi, j'ai vécu une expérience qui était, qui était vraiment extraordinaire. Alors, tout ça pour dire que entre, entre l'art la, entre et, et la vie, là, moi, je, 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 je suis une éponge, moi. C'est mm -hmm. des affaires la y moindre affaire me fait broyer. Ouais. C'est pour ça, les Mighty Ducks, parce que ça a l'air ridicule de pleurer à la fin d'un film comme ça. qui n'est pas un film qui est supposé te donner cette émotion-là, qui est plutôt supposé te, te faire cheerer contre les méchants. Tu sais. <rire> euh, ça me touche. Puis des, des films sais comme euh, God, là, quand la, la Maison-Blanche est fait attaquer par des... Euh,
0: ah oui, uh, Independence
1: par... Day. Independence Day, j'étais au <rire> cinéma avec mon fils. Écoute, les grosses larmes qui me roulaient, c'est chaud. J'étais comme Oh my God! <rire> un autre popcorn dans le nez. <rire> <rire> on, est des
0: grands, on est des grands sensibles, hein? les, les blanchets, je te jure. Ah oui, pas, euh... ah, oui. oui, oui. Ton, ton, ton garçon aussi est comme ça ou? Euh, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. Peut-être un peu moins que moi, mais ouais. On est. Euh... Ben, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de création sans sensibilité de toute ouais. manière, là, puis je, Tout à fait. je, je loue l'univers de m'avoir offert ce, ce don-là, que je pense que c'est une qualité, en fait. Là. et Puis en même temps, c'est un, un peu un désagrément, souvent, parce que moi, je rentre à quelque part, man là, je file la pièce, mm. je file le monde, puis quand ça ne va pas bien, là, ça m'atteint beaucoup. OK. C'est pour ça que, et c'est pour ça, regarde, en résumé, ouais. c'est un peu pour ça que je ne fais pas de cinéma. Je ouais. euh, n'ai pas fait l'effort de, parce que j'aurais pu demander à mon agent, puis insister, puis poursuivre ça. J'ai fait un, 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 un film, un beau ouais. film, La Grande Séduction, une expérience. Magnifique. Écoute, ah. on est allé à la Cannes, puis à Cannes, j'ai vu un film de Greenaway assis à côté de Greenaway. Il wow. était assis là, à côté de moi, pour « The Tall Slipper Suitcase ». Il euh, y avait Caroline Davernas qui jouait dans ce film-là, puis Greenaway c'était un chum de Roger Frappier, le producteur mmh. de la grande séduction, et moi, je suis un fan fini de puis là, il me dit hey, « veux tu veux-tu te le présenter, c'est mon chum? » J'ai fait no. « <rire> non, 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 je ne veux pas, je veux pas être déçu, je ne veux pas, non, je veux pas, puis j'avais vraiment peur. » que de l'avoir devant moi. Et anyway, Tout ça pour dire que le, le fait d'avoir fait du cinéma une fois m'a fait vivre des expériences euh, vraiment magnifiques. Mm -hmm. Sauf que le travail de plateau de cinéma, c'est trop lourd pour moi. C'est vraiment ouais. trop lourd. Il y, a une, il y a une technique que je, que je, que je n'ai pas qui demande d'être capable de faire un jump d'une scène à une autre dans, les, dans la même journée de passer du de la scène 32 à la scène 6. Euh, ouais. Et puis, d'être capable d'habiter un personnage puis de, puis, puis de le livrer comme ça. Et je vais vous dire un secret, David Boutin, dans le film, quand il dit au revoir à, à Lucie Laurier, mm -hmm. Lucie n'était plus là, ça faisait longtemps. Ah ouais. Il tournait face au Kodak, tout simplement, avec toute l'équipe derrière. Il y avait dos à, dos à la mer. Et je lui parlais, je te jure, deux minutes avant. Mm -hmm. Je suis avec lui, on jasait, on niaisait, on avait du fun. Puis elle fait, OK, OK, on s'installe, OK, parfait. La lumière est belle, elle correspondait à la lumière que Lucie avait eue. Mm -hmm. Parce que Lucie a eu la chance de le faire avec David, sauf qu'on n'avait pas le reverse parce que le temps s'est gâté. Ouais. Et David, là, en un instant, là, il est retombé dans cette énergie-là qu'il avait pendant le tournage avec Lucie, il a donné la même émotion. Et quand ça a fait couper, il est redevenu le David Boutin comique cool. Instantanément, j'étais j'étais flabbergasté. Je te jure, là. Je sais qu'il y en a des acteurs qu'il faut qu'ils qu qu se mettent dans le personnage et qu'ils ne décrochent pas. Là, genre euh, Jim Carrey, quand il a fait euh, Man on the Moon. Oui. Mais ceux qui sont capables de techniquement être capables de, de se remettre dedans instantanément puis de, puis de le projeter, là. Ah, je trouve ça beau, là. Je trouve ça beau tellement que je ne veux pas m'en mêler. Okay. C'est ça qu'il y a. Je fais comme, non, 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 je vais laisser ça au pro, là. Moi, je, je vais faire mes folies, là. Par le Kodak, sont, on va, on va ouais, essayer oui. quelque chose. Tu quand t'sais. même une
0: très bonne réplique dans, dans ce film-là. C'est... C'est plus du pied d'athlète, c'est rendu un mollet d'athlète. Je pense que je me dis ça à chaque fois, à chaque fois que mes pieds me piquent, je me dis que ça va devenir un mollet d'athlète.
1: Ça, les bonnes répliques, ce n'était pas de Ken Scott, hein? Oui. Ah, Ken est bon. Ken est Ken qui est à Hollywood maintenant. Il n'y a rien de trop. Ah ben non. C'est ça. Allez au bout de vos. Allez au bout de vos, vos capacités puis euh, vous irez ainsi au bout de vos rêves, tu sais, si j'avais quelque chose à dire. Puis les rêves n'ont pas besoin d'être grandioses,
0: hein? mm -hmm. Bien, sur ces sages paroles, on va, on va conclure l'émission. Ça a été plus qu'un plaisir. Je, je suis très touché euh, de ta présence sur le podcast. Merci Guy, ça a été une
1: joie de m'entretenir avec ah. toi et avec tes auditeurs. Bonjour à tout le monde. J'espère que je vous verrai un jour à Bangkok ou ailleurs. Je vous fais un beau sawas des crapes. Et puis, je veux juste dire que j'ai un tournage au Québec en septembre, si On tout se va cro... bien. On okay? se croise et... les doigts. J'aurais peut-être besoin de figurants, de gens qui auraient envie de venir s'amuser avec nous, Guy, si ça te tente. T'as te
0: même pas besoin de me le demander, c'est oui tout de suite.
1: OK, je juste faire que tu fasses couper tes cheveux. OK,
0: oui, d'ici là, ça va être fait. <rire> si, euh, si on veut euh, suivre tes aventures, voir où t'en ouais. es euh, dans tes projets, euh, qu'est-ce qui qu s'en vient pour toi?
1: Euh, ce qui s'en vient, c'est euh, oh le podcast. Je travaille ouais. sur un podcast de voyage dont je ne peux pas parler en ce moment. Il y a un embargo et sur le titre et sur le moment de sa diffusion. Mm -hmm. euh, je travaille sur un livre avec un ami qui s'appelle Nelson Harvey, que tu connais peut-être, qui est, qui est à, la, à, la, à la télévision. Euh, je travaille aussi à un projet pour tout TV, dont le tournage doit se, se faire en septembre. Mm -hmm. Sinon, ben, au quotidien, moi, je suis ici en Thaïlande. Je suis Thaïlande. un peu pogné à cause du COVID. Je ne peux pas rentrer à la maison parce que je ne pourrais pas revenir en Thaïlande. Mm -hmm. J'en profite pour meubler mon temps avec euh, des entraînements exhaustifs de, de course à pied, de natation et de bicyclette parce que bientôt, on va pouvoir commencer à faire du triathlon puis de la course trail. puis On a quelques courses là, prévues en juin. Fait que, là, euh, je m'entraîne avec ma femme et mes, euh, mes deux amis, là, ouais. comme tu as vu, à, à, mon, à mon institut de Muay Thai, mm -hmm. là, où je vis. Fait que je vis dans un gym, c'est bien ben inspirant. <rire> c'est ça c'est ça les projets. Il va peut-être s'en ajouter d'autres, je sais pas, mais jusqu'à date, moi, je suis je, je comblé. Tu sais, je ne je fais, fais pas des tonnes d'argent, mais j'en ai assez pour vivre, fait que ça me convient. Super. Et, euh, et, puis, euh, et puis, ben c'est ça, quand les, les, les frontières s'ouvriront, ben, qu'on se donne rendez-vous, tout le monde. Ici ou chez vous en septembre. Exact. Yes,
0: sir. Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr. Et avec Bruno Blanchet, on a Jazz et